0: Этот эпизод подкаста был записан почти год назад и должен был выйти 25 февраля, но не вышел. Мы решили его выпустить в качестве предновогоднего спешла, потому что он классный, и мы бы хотели, чтобы вы его все-таки услышали.
1: Прослушка. Всем привет, друзья! Это подкаст-прослушка от онлайнера, и мы, его ведущие Андрей Марьянов, Антон Коряга Никогда не устану повторять эти слова, потому что обсуждаем мы сегодня один из главных сериалов 2022 года под названием «Миротворец», ну или «Письмейкер», как его называют, сам Джеймс Ганн в фильме «Отряд самоубийц». Там, правда, немножко по-другому все это звучало, но, я думаю, шутку юмора вы поняли. Ну еще одну маленькую ремарку нужно сделать. Дело в том, что мы по техническим причинам записываем этот подкаст до того, как посмотрим финальную серию этого самого миротворца, но мы знаем, чем там все кончилось, потому что благодаря нашим американским коллегам мы почитали рекапы, пересказы финальной серии, и в общем-то, ну как, мы удовлетворены ли мы, Антон Олегович? Ну,
0: слушай, сложно сказать, конечно, по рекапам. Я все еще думаю, что это какой-то обман, пранк и вообще лютая подстава, но надеюсь, что все действительно интересно, как там описывается. Техническая причина называется «Я ухожу в отпуск». Вы этот подкаст слушаете «Надеюсь, когда я где-нибудь
1: гуляю по
0: испанским улицам». Вот — Эх так ты, что?
1: Шельма, эх ты, я-то думал, ты не ходишь в отпуск, а как я, как истинный подкастомейкер, вы же, ну ничего, ребяшки, в общем-то, суть дела не поменяет, мы получили определенное удовольствие и впечатление от того, что увидели, ну, про удовольствие это, конечно, отдельно, в чем главный замес... Миротворца в том, что он начинается ровно с того момента, где заканчивается тот самый отряд самоубийц Джеймса Гана, когда миротворца персонажа Джона Сины... А пробуждают, так сказать, в больнице, и он оттуда выходит для того, чтобы приступить к очередному довольно странному и страшному заданию. А вокруг этого проекта вертелось довольно много слухов, непоняток, но все в итоге сошлось к тому, что все это дело снова написал Джеймс Ганн. И если вы фанат этого режиссера, этого автора сценариев, то я уверен, что вы абсолютно точно получили удовольствие или получите от просмотра этого проекта. Но у меня, как всегда, есть несколько претензий. Маленькие, конечно, но они все-таки есть. Да, Джеймс Ганн,
0: кстати, что интересно, начал писать сценарий Миротворца еще до Отряда самоубийц, что как бы звучало так немножко, наверное, самонадеянно, и, в общем-то, было не очень понятно, почему он выбрал для сериального, для, не только для сериального спин-оффа, в принципе, еще не вышедшего фильма, а даже для своего сериального дебюта именно такого персонажа, как Миротворец. Если там совсем еще далеко назад уйти, в аж куда-нибудь в 60-е годы, где Миротворец появился в комиксах DC, он-то был сугубо третий плановым персонажем, который появлялся просто ну время от времени, чтобы как-то немножко разрядить обстановочку и никогда не фигурировал не то что на главных ролях, а как-то вот не был даже в какой-то заметной команде, так что э, появление миротворца в, в роли, вернее Джона Сины, конечно же Джона Син. Сина в роли миротворца. так да в роли миротворца оно, ну можно даже сказать, что дебютное вот дебютное для такой широкой аудитории и когда вышел сериал миротворец уже в принципе стало понятно, почему Ган выбрал этого персонажа, потому что э, так вот случилось, что я смотрел абсолютно все фильмы Джеймса Гана, даже зацепил какие-то ранние короткометражки и могу вот прям с уверенностью сказать, что миротворец это прям вот абсолютно Гановский герой, потому что э, точно вот года с 2010-го с фильма Супер ган когда уже окончательно ушел в такую супергеройскую тематику у него супергерои всегда были изображены в общем такими психически травмированными сломленными лузерами которые выходят на тропу войны с добром прям не то что с кулаками а еще и с молотками бензопилами и чем только под руку с или со злом — Со Да, злом. со злом. — Хотя иногда есть есть добро Да, и э, тут как бы я не зря сделал эту оговорку, Но, потому он... что мораль там не просто тоже переворачивается, она там куда-то летит кубарем и кувырком, в общем, ничего не понятно. Герой, злодей, где, где грань это? И миротворец э, — да, ровно такой персонаж. В отряде самоубийцы, если не знаю, я думаю, что вряд ли это будет спойлером для кого-то, он под конец э, с просто такого отбитого антигероя скатывается, ну, прям вот в настоящего злодея. И сериал Писмейкер, он в какой-то степени даже перезагружает героя, дает ему возможность исправиться. Это, с одной стороны, хорошо, то есть э, почему хорошо? Потому что этот миротворца обнаруживает какой-никакой драматический накал и глубину, потому что, если мы бы взяли того персонажа, которого мы видели в финале Отряда самоубийц, вот такого законченного мудака, который грозится убивать женщин и детей за мир во всем мире, просто такой вот дуболом, который, ну, строится Грубо говоря на одной шутке Я не знаю Интересно было за ним наблюдать все 8 серий Здесь же Мы получаем другого героя и возможно это можно даже отнести к минусам сериала просто потому что ну этот герой не факт что интересней честно говоря мне миротворец показался ну откровенно говоря размазнёй и таким уже персонажем который больше тяготеет в сторону вот однозначного
1: супергероя чем какого-то не то что суперзлодея а даже антигероя и тот вступает Андрей Марьянов. да ты правильно отметил что этот фильм это фильм, я не буду называть пока что его сериалом, Джеймса Ганна абсолютно, потому что мы уже можем проследить определенный паттерн в его о, творческом пути. В первую очередь это, конечно, связано с семейными трудностями, семейными проблемами с этими Daily Issues mm -hmm. и всем таким прочим, потому что и Стражи Галактики были полностью на этом завернуты, первая и вторая часть, и Отряд Самоубийц по большому счету тоже разыгрывал карту отца и дочери, которые расстаются, потом сходятся, но при этом понимают, что друг без друга жить плохо и нужно вместе как-то вот идти к светлому будущему, и то же самое мы наблюдаем сейчас в Миротворце, абсолютно то же самое, потому что у Джона Сивена, все, в последний раз больше не было Буду так делать оказывается Будешь. вот <с Gö Work> ладно кого конечно буду же он сина у него естественно оказывается отвратительный отец который играет замечательный при этом роберт патрик тот самый жидкий металл из терминатора я обожаю на самом деле эту роль поэтому не знаете обычно говорят ну вот это тот самый жидкий, жидкий терминатор намекая на то что это его единственная роль нет конечно роберт патрик сам по себе классный дядька
0: единственное и... но э отец миротворца это стопудовая его лучшая роль после жидкого
1: термина <связывается> Ну, — Попробуй ты поспорь. — да, Ну не, попробуй что, даже не... Слушай, ну а что Роберт Патрик показал здесь? Он ходил угрюмом, потом пару раз зиганул, и в конце оделся вот в костюм, и скоропостижно скончался сразу ну, после и... а, собственно, Ну как, что еще надо за... для... для роли yeah. актера? — Ну забыли сказать, заслужив. что спойлерами, конечно, будем разбрасываться, но, опять же, даже если мы бросим сейчас вам спойлер, они не будут перекрывать финальную серию, поэтому вы застрахованы, как минимум, от сам самой концовки сериала, потому что мы там знаем только один момент, да, там он челюсти отвалительный, но мы пока глазами не посмотрели, не можем прямо сказать, что да, оно было так, хотя из трех источников узнать. Так вот, что меня не устроило в этом всем, потому что Джеймс Ган продолжает тянуть одну и ту же лямку, и эта лямка уже начинает немного надоедать. Вот то же самое, что мы в прошлом нашем подкасте про Изобретая Анну говорили, что я убил сто человек, ну меня бил отец, а, ну да, все понятно, и здесь мы видим абсолютно точно, абсолютно штамповую и стандартный вот этот вот а, а, психологический портрет героя у которого был отец групп зол, который сотворил кучу делов потом заставил это может быть даже волей случая сделать своего сына Джона сына <сёк> и, и в конечном итоге опять же мы не можем рассматривать фильм без связки с отрядом самоубийц да вот отряд самоубийцы сразу же включаем Мандалорец, что Мандалорец Он у меня постоянно, Мандалорец, Миротворец, Миротворца, включаем, и мы видим, что мы видим то, что а, Миротворец, убивающий Рика Флага, тут же, в ту же секунду, практически через 15 минут, превращается уже в сублимирующего персонажа, который пытается разобраться со своим прошлым. То есть, ну да, там наступает момент, когда он понимает, блин, что же натворил, но нам сразу же показывают другого героя. То есть mm -hmm. если он в, в отрядах в отряде «Сумоубийц» он был совсем уже раздолбаемый, обалдуемый человеком, с, по, по, ну, с, со сбитым прицелом во всех смыслах этого слова, то тут мы сразу начинаем копаться в его внутренностях, в его каком-то «оно», которое в конце, естественно, при начинает над ним преобладать, и он там перерождается. Это хороший, это нормальный ход, опять же, э я обещал еще в Караморе, ой, я буду, наверное, часто Караморать в этом году вспоминать, в Караморе еще обещал, что скажу, за что я хотел поругать э, Джеймса Гана, потому что это его дебютный сценарий, и никогда он для ТВ не писал, никого не приглашал для того, чтобы э, ему помогали, что он вот использовал вот этот вот довольно уже избитый ход, вот настолько избитый, что иногда хотел сказать Джеймс, ну, может, мы там как-то назад-назад походим, что-то вот, что вот попридумаем, понимаешь? Да, вот, э, вот Джеймс, вот он...
0: Мне все нравится, как но, пожалуйста, там? все переделай. Да, ну, коллеги, давайте переделаем,
1: давайте правочки буквально внесем и передел. Но это это не та претензия из разряда, блин, все испоганили, все плохо, все кошмар, нет. Но опять же это опять Джеймс Ганн и Джеймс Ганн без примесей. Когда мы смотрим Давай мы смотрим Мартина Скорсезе, да? Там, у него фильмы разные, к примеру, да? Uh -huh. То же самое примерно вот я видел у Дэвида Шора, когда он э, ушел из Доктора Хауса, когда Хаус закончился, он э, подлого пита начал делать. И вот в подлом пите там вот иногда прослеживались такие доктор-хаусовские моменты, там, ну, там вот буквально вот краем глаза чувствовалось вот, краешком лево левого надпочечника, ощущало, что где-то ты это уже видел, но там это все-таки была совершенно другая история, совершенно другие обстоятельства, ну и, со соответственно, подход к сценарию. Здесь же Джеймс Ганн, он як на Ган, вот он mm -hmm. без Отказ. Слушай, ну вот, кстати,
0: ты такую затронул интересную тему, которая почему-то вот ровно в последние дни меня занимала, и я, наверное, даже в этом плане стал пересматривать какое-то свое постоянное отношение, вот к этой теме, когда, знаешь, есть режиссер, который всю жизнь снимает один и тот же фильм. И, ну, если вдуматься, в принципе, это тоже, ну, не то, что даже, это, конечно, имеет место быть, но еще в какой-то степени заслуживает уважения, но все-таки не каждый сможет вот так вот построить карьеру на одном и том же сюжете, и при этом каждый раз вроде бы оставаться разным, каждый раз оставаться ожидаемым и, в принципе, удовлетворять все пожелания фанатов, потому что, ну, к миротворцу я не вижу таких каких-то общественных глубоких претензий, в принципе, я так понимаю, что всех сериал устроил. И...
1: Как бы это характеризовать? Давай оставим это в подкасте. И скажем нашим слушателям, что мы вот с этим дядькой, который сверлит нам стену, проводим уже второй день подряд. И у нас сейчас у двоих опала как потому что если мы опять еще полчаса будем ждать, пока он закончит, а тоже ж мы должны Давай попробуем сделать такой трэш-подкаст в стиле миротворца. Ребят, ей богу, второй день подряд. Ну все, чем мы это сделаем. На чем я остановился? На
0: том, что Джеймс Ганн, в принципе, может тоже вызывать уважение, что он, значит, снимает один и тот же сюжет, все этим довольна, и это в какой-то степени искренне, потому что заметно, что действительно его вот эта вся тема максимально волнует, и, видимо, волнует достаточно, чтобы про нее снимать годами. И вот, кстати, вот сегодня вот буквально я когда ночью дописывал свою рецензию на миротворца, у меня пришла такая вот интересная мысль, что возможно, Ган настолько сильно перезагружает миротворца и настолько сильно вот пропихивает вот эту гуманистическую мысль о том, что каждый заслуживает исправления, может быть, потому что он сейчас по максимуму себя ассоциировать с этим героем, потому что, как мы помним, Джеймс Ган у нас человек, который выбрался из-под катка культуры отмены. Его заканцлили какое-то время назад, по-моему, года два или три уже прошло с тех пор, за очень древние шутки в Твиттере. В общем-то, там была такая странная ситуация, потому что 10 лет назад он там шутил про педофилию и писал всякие неполиткорректные штуки, которые, в общем-то, прекрасно проявлялись его фильмографии, за которую его и взял к себе Дисней, а потом за это же, по сути, его уволил. Потом ну, Джеймс Ганн, да, э, ну Марвел, потом Джеймс Ганн извинялся, раскаивался, посыпал голову пеплом, за него вступился весь э, э, отряд стражей Галактики да. и самоубийц тоже, <laughs> видимо, уже, да. А, его взяли обратно и мало того, что его снова взяли Марвел на страже Галактики, его еще вот взяли в качестве утешительного приза ему дали написать и поставить, как он хочет новый отряд самоубийц. Так что в, тут такая ситуация вин-вин и я думаю что э, ну не мог он это не отрефлексировать потому что в общем-то да. в его положении ну откровенно говоря не каждый кто вот оказался в похожей ситуации э, мог побывать так что это в какой-то мере уникальный опыт и я думаю что ну
1: здесь он находит отражение все-таки в миротворце ну, я опять же не могу не высказаться про культура отмены, которая в последнее время цветет и пахнет, относительно, касательно непосредственно что много каких-то междометий сказал, касательно ситуации вот именно с Джеймсом Ганом, у меня такое ощущение, что это был один из первых таких явных перегибов, которые... Не учли того момента вообще, в какие года были написаны эти твиты, когда все это происходило. Мы в 2007-2008 вообще считали, что интернет — это место свободы, где можно высказывать свое мнение, можно пошло шутить, можно говорить о чем угодно. Но потом, знаешь, через 10 лет выяснилось, что мы все это время были не правы, что и нас надо отменить за это. В, в плане Джеймса Ганна можно даже говорить с человеческой, с человеческой точки зрения. Я в 16 лет шутил про пуки, а сейчас я про них не шучу. Ну, шучу, конечно, но ну, ну, я смешнее про них. Шучу, понятное дело. Но вопрос же в том, что человек вырос, что он там где-то там 10 лет прошло, он же потом этих твитов не писал, а зачем вот отменить? В общем, скульптура отмена все довольно сложно. Я бы я бы, может быть, ну, даже отдельно тут, об этом поговорил. Тут, но, в общем-то, еще
0: оказалось, что Джимс Ганн, он сам по себе хороший человек, и как профессионал да, он, он отличный, и, и, Да, и, в общем-то, я думаю, что это как раз-таки сыграло свою роль то, что у него не было каких-то а, откровенных косяков именно в работе. Это если бы действительно начали появляться сообщения о том, что там он и актрису Марвел какой-нибудь лапал, и там, в общем-то, устраивал какой-нибудь токсичную дичь на площадке. да, и, понес, коп, да по и понеслось да. тогда, ну, окей, тогда можно сказать, что, значит, человек не исправил.
1: Ну и, собственно, и по делам ему у здесь... Ну ладно, окей, вообще общем, да, это хорошо. другая тема совсем. Но мы, но мы не можем не обсуждать конкретно Джеймса Гана потому что потому это... Потому это, это прям его... Это его, его прям, прям его. Да. И надо еще раз понять, что он написал каждую серию. Он каждую серию снял. И поставил и, большинство. И, ну, да, и, и, и все вот это, все прям вот его проект. И мы не можем безотносительно его личности здесь а, говорить ничего. И опять же, про его психологические травмы, и совершенно очевидно, что у него проблемы с отцом. Это проявляется и в «Страже галактики» в первую очередь, это проявляется и в «Миротворце» вообще в основную очередь. И вот я все жду, когда он эту тему отрефлексирует, когда он ее вот этот Гештальт закроет. И мне будет интересно, какие будет Джеймс как дальше. То есть я вот опять посмотрел еще один фильм про проблемы с отцом. Я, я понял, ребят, проблемы с отцом — это тяжело, это сложно, это, это надо переживать, ходите к психологу, это важно, надо все свои проблемы решать. Но когда ты уже на, четверт, на четвертый раз, ты уже начинаешь Спрашивать себя, слушай, так а так what the point? А, а в чем а дело-то? Может, как-то тебе уже там, чувак, слушай, тебе 50 лет, может, чуть как-то разберемся. Мне кстати,
0: почему-то кажется, что как раз-таки в он это я отрефлексировал, и, в общем-то, прекрасно с финальной сценой, точку, финальной, да? В, да, вот такую красненькую точку, да. да. Фин, финальной встречей отца и сына, он не то, что оборвал вот эту вот связь, какую-то веревку, которая его все это время, видимо, душила, но и, в общем-то, сказал о том, что это нормально, наверное, не прорабатывать как-то до конца это все, и не мириться, и не потом обниматься, и плакать, лить слезы, У -у -у. и говорить, что, блин, мы... все все я тебя отец прощаю а я тебе сын прощаю и все хорошо может быть нехорошо и в принципе это тоже нормально и это как бы наверное под стать идет и герой миротворца ну я честно говоря несмотря на то что я вот уже сказал о том что тут джон сина просто проявляет чудеса сентиментальности и сам миротворец он э, играет на пианинке ну, ну то есть просто просто Пр вот причем на пианинке он играет модли карил просто вот лирический герой такой на максималках 99 левела но все-таки ты понимаешь, что ну, не могла его история закончиться обнимашками. Он может обниматься только вот с
1: «Орлушей». И это еще было зафиксировано только однажды все-таки в этом сериале, что никто не верил, что «Орлик» или орлушка, тут уже от перевода зависит. А Джон Сина, конечно, душка. Самый главный вопрос, который любой человек себе задавал, наверное, перед тем, как смотреть или не смотреть, а как там Джон Сина? Да, блин, ну классный. Я поражаюсь в который раз, каким образом э, американский рестлинг дает нам столько э, харизматичных дядек, да, даже несмотря на их огромные мышцы, у них каким-то образом получается еще при этом э, играть мышцами, <laughs> мышцами лица, что получается даже не у всех профессиональных актеров. Но здесь как-то вот из его утрированности, из его, э, может, даже гиперболизированности этого персонажа, его играть немножко проще, потому что, ну, вот, да, я, например, Этура Линтони Хопкинса, это смотрелось бы странно даже молодом. Да. ну сам подумал. Ты понимаешь, о чем я говорю? Так, ну вот дяденька про Энтони Хопкинса, видимо, решил подтвер подтвердить мои, мои догадки. Ну и и здесь мы опять же очень много очень много видим <смех> Очень много Видим Джона Сину голым Потому что Джон Син сам признавался Что судя по всему Джеймс Ганд любит Когда Сина ходит в белых трусиках По всей комнате и танцует и поет Но у него вот получается сочетать Вот это безалаберное Безалаберную сентиментальность С какой-то чувственной брутальностью В нем да, нет это Вот этого прям... маньяка-убийцы В нем постоянно просыпается какой Даже когда он там совершенно дурацкие вещи творит И жестокие вещи творит Он при этом остается каким-то вот как потерянным мальчиком Это хороший образ потерянного мальчика Наверное, очень жаль, что его не было В самом отряде самоубийц у миротворца нам показали. Ну, дебила нам показали Тве... Ладно, дебила Толстолобика нам показали без знаешь, без страха и упрёка, А здесь вот, вот, вот Джон Синов вот своими вот этими глазами голубыми. Вот он смотришь на него. Ну какой же, какой же ты убийца, сладенький ты мой. Ну,
0: да, и вот, ну. кстати, по поводу того, что он ходит там очень много с Голым Торсом, вот, как раз-таки, Никита Лаврецкий своей хоть и ругательной рецензии на Фише Дейли написал правильно, что э, Джона Сину можно описать как актер тела, и он один из немногих таких, как раз-таки, актеров. Это Прям абсолютно точная характеристика ну и да в нем действительно здесь обнаруживается прям очень хороший такой крепкий драматический талант и пожалуй вот миротворец это такая самая хрупкая груда мышц которую мы вообще видели когда-нибудь если не во всем кино то в сериалах а у скалы были такие моменты ты можешь вспомнить вот кстати нет у него как-то все знаешь более прямолинейно что ли он
1: в драме пока так сильно не видели потому что здесь это действительно драматическая роль. Да. Ну стоит, вот, кстати, нужно, нужно
0: еще восстановить такую фактическую справедливость, потому что я пару рецензий на Миротворца прочитал, и там все, естественно, посвящают хотя бы пару абзацев Джонни Сина, и сравнивают его и со Скалой, и кто там еще выходит из рестлинга. Ой, в... Это... в большом кино. Да, ну, в, общем, помню, в основном со Скалой, да, и там пишут в основном, что вот, значит, Джон Сина, он только вот недавно пришел большое кино, то есть он там не, еще пока что не дотягивает до своих коллег, но справедливости ради, Джон Сина, он начинал как актер, и он начинал сниматься еще до рестлинга, а потом у него там с карьеры немножко, ну, прям сильно, ладно, не задалось, и он уже ушел тогда в бои, а потом, ну, вот, справедливость все-таки восстановилась, так что не надо, тут Джон вот Сина, кавер актер, в первую очередь.
1: А ты видел выступление Джона Сина в России? Я видел какие-то нарезки, которые
0: где-то в мемах проскакивают, гифки. Вот это вот мне попадалось. Но так, что я не сильно любитель смотреть Я посмотрел.
1: Я вот специально думаю, ну блин, ну что же сам этот Джон Сина творит? Ну что он там делает? Ты знаешь, я, бы даже смотрел его драку со скалой, но вот скалой запомнил так себе, потому что обращал внимание как раз-таки на Джона. И я тебе хочу сказать, что ну, всегда видно под человека, когда он отличается от других. На ринге там пять волосатых, бородатых, накачанных мужиков, вот эти, знаешь, мужики в форме. Ага. Вот эти, вот. Но вот Джон Синова все равно был до этого, вот этой какой-то аурой, какой-то динамикой, какой-то харизмой, которая, ну, the, the, it, You can't take off your eyes off him. То есть ты не можешь от него оторваться все равно. Да, там эта дурота происходит, они там скачут-перескачут, но у него есть, какое, есть нечто, что заставляет на него смотреть. И он к огромному, к огромному счастью, к огромной нашей радости это все не, с, не рушит дурацкой игрой, какими-то странными ужимками. Нет, mm -hmm. у него выразительное лицо, он может им сработать, он может, когда нужно заплакать, он может, когда нужно скорочить «Страшно ровно, я тебя убью, подонок!» Но при этом вот он остается цельным. И вот таких цельных персонажей их довольно немного даже в супергеройском мире. И это огромная удача mm -hmm. для всех, и для Джона Сина в первую очередь. Да, может быть, ему в пору бы исполнить какого-нибудь Тора, на которого он, в принципе, тоже подошел бы, но там уже, извините, Крис Хермсфорд, там уже, это же вообще One Life. Но здесь он растворяется в своем образе, и это заметно, и, в, и видно, что ему нравится, видно, что он на своем месте, и какие бы там ни были к нему претензии, да не у меня к нему вообще никаких претензий. Он полностью... Вот э, тот момент, когда Тоби Магуайр стал Человеком-пауком, после него до сих пор все вспоминают Тоби Магуайра. Потому что Тоби Магуайр — все, и хоть ты тресни. У вот вас с миротворцем будет то же самое. Я не думаю, что у него будет там еще огромное Ремейк. количество продолжений. Да. Ремейков, да. Но это будет вот всегда миротворец. Это большая честь. Это, ну, это прям Согласен, большое да. дело. Это даже, знаешь, вот Эдварда Нортона. Ты вот воспринимаешь как Халка? Нет, Вот, абсолютно нет. Вот и все. И здесь вот это попадание совершено. Да,
0: вот, несмотря на то, что мы вначале там было, начали поругивать то, что, значит, не тот уже миротворец, не такой, как в ответе самому все-таки, ну... Я готов даже забрать, возможно, так быстро свои слова обратно, потому что э, как вот его раскрыли как персонажа в сериале, ну, здесь он все таки более целостный. Там он был такой балагур, Кик и кроме этого ничего. В принципе, э, ну, нужно понимать, что сериал от этого не теряет в какой-то своей вот этой мрачной циничности, кровавого слэпстика, вот этого там меньше не становится. Просто за него сейчас по большей части отдуваются какие-то второстепенные персонажи, это тоже отец, белый дракон и вигилант который в принципе здесь тоже наиграл э, чуть ли не на отдельный свой спинов так что все возможно кстати джеймс все ган уже анонсировал просто, что да. он тут собирается писать про еще одного персонажа может так и рассуд он...
1: а вот я думаю что не надо не надо писать надо уже соскакивать, соскакивать с этой иглы я думаю что хватит, хватит джеймса гана здесь в принципе я думаю, что его в знаме могут подхватить и другие режиссеры-сценаристы, он свое дело сделал, дальше уже можно продолжать на хорошем продюсере это все вытащится дальше. Опять же, уже продлен на второй сезон «Миротворец», поэтому будем смотреть, что, что будет дальше. Но я думаю, что Джеймс Ганну надо, надо двигаться вперед и делать вот уже третьих стражей галактики надо заканчивать эту трилогию. А заканчивать трилогию вы все знаете, довольно сложно. Это важный этап в карьере любого режиссера, любого автора сценария до да, кого угодно. И. Так, чуть-чуть Надо, чтобы дрель Я без дрели не могу на мысли Зайдешь, О, о Видишь, как по заказу Спасибо тебе, мил человек Ну, вот так вот Так вот и работает Дрель — это теперь наш аудиомаскот. Слушай, ну Мы проникаем, знаешь В ваш мозг, как дрель проникает в стену этого замечательного Ну Где
0: она должна была случиться, кроме как не в подкасте про миротворца
1: <смех> я вот я, я все пытался понять а Собственно, про что это сам сериал вот, Мы когда говорим там про что Мастера Маргарита, можно ответить про любовь да? Mm -hmm. И здесь я очень я всегда пытаюсь Задавать этот вопрос, потому что на него должен быть какой-то Однозначный ответ и вот, и вот в Миротворце мы не можем Сказать, что сериал про то, как Миротворец идет и убивает бабочек да? Про то, как он идет и спасает мир И я считаю, что это правильно Миротворец это про отношения отца и сына про отношения родителей Потому что Аманда Уоллер, которая заслала свою дочку Вот в эту компанию которая поставила миротворцев, в конечном итоге Там тоже, вот, видишь, замес вот Отношения матери uh -huh. и дочери Которые, ну, к сожалению, так плотно не Не показаны нам то здесь мы видим вот эту вот семейную драму, знаешь, это вот семейная драма, семейный ситком такой небольшой, в котором люди разбираются со своими проблемами, знакомятся друг с другом и становятся друг с другом ближе, даже если на первый взгляд они друг другу казались какими-то болванами. Угу. В этом большая ценность таких сериалов. И, и, и вот это как раз-таки отличает миротворца от всего, что мы видели у Марвела в прошлом году, и отличает все-таки качественно. И это тоже надо как-то проговорить, потому что ну, мы увидели много хорош, а вот это не согласен со мной. Мы видели много хорошего у Марвел, но мы видели и вещи, которые были, ну, откровенно проходными. А вот миротворцу проходным назвать никак нельзя.
0: Да, и, кстати, вот по поводу еще тоже хотел добавить... Э... А от... Тебе так идет эта дрель? Спасибо, Андрей. Хотел добавить, что миротворец, в общем-то...
1: Ну, мы же не специально это придумали, ребят. Ну, Давай, родной, давай, ты сможешь.
0: Все-таки попробуем. Mm -hmm. Нельзя сказать, что миротворец как-то э, еще раз заново пережевывает вот эту вот тему отцовско-сыновьих отношений, снова нам преподносит то, что мы уже сто раз видели, потому что здесь по большей части вся эта драма, одна же, она же ну, как односторонняя, как будто бы отец миротворца, он не участвует в его вот этих коллизиях. Как я уже до этого говорил, что там нет какого-то разговора по душам, нет примирения, нет ничего. И это как бы тоже ну, довольно интересно и в какой-то степени революционно, показать, что как бы... То есть как, как нас обычно добрый... наш Сам разбирается Да, он, он разбирается сам, и нас mm. как обычно доброе семейное кино учит, что все-таки только вот как-то разговором по душам мы можем прийти к завершению. Но в жизни так не бывает. Чаще всего, наоборот, случается так, что одна сторона, ну она не то что по душам, она вообще вот не хочет тебя разговаривать, слышать, и хоть ты стреляй. Вот ты просто для него и враг. Да, и ты стреляешься собственно.
1: Я вот, вот, я все метафору хотел сказать про Джеймса Ганна. Наконец-то я вспомнил, что Джеймс Гант вот Тот самый парень, который э, Сделал свою песочницу размером с целым миром Знаешь, когда мы в детстве играем в куличики в песке копаемся и придумываем какие-то миры, то здесь вот у Джеймса Гана это вот ребенок, который дорос до того, чтобы свою песочницу, в свою песочницу звать друзей со всего мира. Это mm -hmm. очень большое счастье для Творца, для любого человека, который ну, умеет самовыражаться, умеет делать такие вещи. И ну, Джеймса Гана можно назвать явлением в нашем кинематографе, кинематографе несмотря на... Иногда пошловатые шутки, иногда, ну уж совсем перегибы какие-то детские, но это, по крайней мере, не «Ананасовый экспресс». Ну, да, не знаю, знаешь,
0: должен быть все-таки такой человек, который будет как раз-таки отвечать за вот эти детские перегибы и не давать нам <с HE> забыть, ради чего да, мы, когда-то ну, вот, в, вот в, в детстве и полюбили кино. Это вот, вот смотри, две
1: полярности жопного юмора. Это вот Сет Роген, которого я порой люто ненавижу, и как раз-таки Джеймс Ган. То есть Сет Рогин это все еще не повзрослевший человек, и он, по крайней мере, себя так подает, э, который, ну, шутит иногда совсем уж пошло. То есть настолько пошло, что ты думаешь, чувак, ну повзрослеешь уже, ну хорош, тебе уже 45 лет пора найти. А Джеймс Ганд как раз таки узнает, что тот уже отрефлексировав. Вот в этом плане, по крайней мере, вот в плане жопного юмора отрефлексировавший творец создатель, который понимает, что да, вот сейчас я вот. Но потом я все-таки дам драму, и все скажут, о, блин, так этот фильм уже об этом. То есть не было момента, были странные шутки, как всегда были немного фейспалмовые шутки, но они вот здесь давали скорее такие комик-релифы небольшие, на них mm -hmm. ничего не строилось. Я вот и боялся того, что он будет построен на вот этом вот в похабном юморе, но этого не случилось. — Да.
0: Ну, единственное, что возможно, если сравнивать с предыдущими фильмами Джеймса Ганна, особенно с тем же «Супером» 2010 года, на который, ну, как мне показалось, «Миротворец» больше всего похож, наверное, ну, мне лично чуть-чуть, вот самой малость не хватило такого вот ухода в отрыв, прям вот, чтобы... Взять и, и прям вот на весь хронометраж устроить полный карнавал. В отряде самоубийц этого было предостаточно. Это, ну, мне очень нравится отряд самоубийц Джеймса Гана. Не побоюсь даже сказать, что это один из моих любимых фильмов прошлого года. Вот в нем прям все сделано классно, с фантазией. Я очень люблю, когда по фильму видно, что человек вот любит то, что он делает. Он искренне угорает, э, искренне актеры все вместе с, заражаются его энергией и к нему присоединяются. Вот, ты прощаешь, просто тогда абсолютно. Нелепости такие, которые другому режиссеру ты бы сказал, ну блин, что, что это такое, уберите это от меня. Джеймс Ганн,
1: вот это режиссер, который создан для этого, и это круто. Родной, я ждал, когда Джон Сина начнет кричать слово ⁇ Свобода ⁇ и дождался этого вот, именно в тот момент, когда он был <свободен>, да, 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 необходим, да, да, когда да, да, он да. занимался сексом с этой непонятной женщиной, и вот этот источный ⁇ Орфрида ⁇ это сразу там Бен Волос там где-то колыхнулась его прядь. <сёк> это я... было, вот это было вовремя, это было
0: классно. Я, я думаю, что мы еще под конец э, обязаны просто упомянуть э, вступительные титры, потому что...
1: Господи, как мы могли забыть?
0: Конечно. Потому что в последнее время у нас наступила вот эта эпоха стримингов, эпоха биндж-вотчинга, которая как-то, как мне показалось, вообще напрочь убила эту традицию запоминающихся вступительных титров, потому что мы смотрим сериалы с копом, нажимаем скип и, в общем-то, режиссеры все это понимают прекрасно и даже не взапариваются с тем, чтобы делать классную заставку.
1: А Миротворец — это прям вот, прям вот туда, куда надо. — Я тебе больше скажу. Я же огромный не фанат заставок сериальных вообще-то. Я их ненавижу. Я их терпеть не могу какими бы они ни были качественными для меня вот смотреть заставку настоящего детектива было испытанием и сейчас когда у, э, у там кинопоиска того же самого появилась функция промотать заставку я молюсь на него просто вот. ну, из-за это... таких как ты не они потеряли великолепность ну, это, это рождается это родилось из того что ну, ты много сериалов смотришь Но. и ты тратишь там минут вот 15 минут из всего просмотра на просмотр заставки порой это действительно вымораживает и поэтому я до сих пор считаю Breaking Bad одним из величайших в истории, потому что у него заставка там 3-4 секунды длилась, и этого было достаточно. То есть вы должны, говорить, вы должны говорить не заставкой, а сериалом. То есть так-то можно просто написать Lost, а оно там выпало mm -hmm. какому-то WordPress. Знаешь, так... Но здесь, ты, ты согласен, что здесь заставка, Но она
0: настраивает
1: эта именно заставка, на то, что мы увидимся. как по мне, входит, если не в топ-3 то в топ-5 вообще за всю историю сериальных заставок. Я не пропустил ни одной. Я ждал заставок. Справедливо. Елы-палы, когда да, никогда такого не было.
0: А ты тоже всматривался и пытался понять, они разные каждый день. Да сериальный. я
1: даже залез посмотреть, кто тут песню поет. Это норвежская группа Вигвам да, спела. Да, да, это Glamrocova, да, да, да. спела эту песню. ду все, это разрыв башки, ребят. Это круче Фауста
0: Гёта, я клянусь. Я еще, кстати, вычитал тоже сегодня интересный факт в интервью с Ганном, то, что э, хореограф э, танца вот этого нелепого, но супер зажигательного э, из доставки это супруга актера Алана Тьюдика, и в, вот, в процессе, когда она вместе с Ганом работала над э, постановкой танца, они вместе с Тьюдиком записывали черновые версии, и там он как раз таки танцевал за миротворцем.
1: И а что а еще Тюдик, интересно, а Ган а, а, Алан Тюдик это если вы вдруг не да, знаете, это, это, из... это из Пришельца Засланцы из, из, да, из, да, из, из космоса. Мы его обсуждали с Да, и «Светлячка», из «Засланца из космоса мы обсуждали.
0: Да, что кстати еще тоже забавно, что Ган написал заставку до основного сценария миротворца. То есть вот он сел прямо писать и на первом же листике он прописал, потому что герои будут танцевать. И кажется, он еще говорил в том же интервью, что хотел что-то похожее
1: сделать в фильме Супер, но не хватило денег. И вот хорошо, что ты мне напомнил. И спасибо вам, мил человек, за то, что уже подытоживаете наш подкаст. Я вот на этой заставке... первый, вот Я смотрю сериал, у меня начинаются претензии. Я там то не нравится, то не нравится. Но тут начинается заставка, и я понимаю, блин, да какие претензии? Я смотрю шедевр. Это вот то, что останется в веках. Это будут повторять, я клянусь тебе. Это будут копировать. Потому что, ну... Ну, это чистое вдохновение. Это просто вот этот Джеймс Ган, которого мы с тобой хотим видеть. Вот он дурацкий. Но он дурацкий настолько, что он смешной, и он теплый, он добрый и понятный. Что ты его вот так обнимаешь? Такой Джеймс, я твой Ган. И все. И на этом заканчивается. Поэтому, ребят, да, заставка вообще идет отдельно совершенно от этого всего. Благодарны Джеймсу Гану за то, что он продолжает работать, несмотря на то, что, ну, кажется, что ну, он занимается там, грубо говоря, подростковыми фильмами, но они все-таки темы хороши, что. Они. Они говорят о чем-то большом и хорошем. И они веселят, и они не промахиваются. это очень важно. У меня такое ощущение, что мы еще что-то пересмотрим, наверное, мандалорцы. вот, вот, вот Видишь, мандалорцы вот неротворцы мы пересмотрим. А мы а кстати, не будем. А мандалорцы смотреть не будем. В общем, мы говорим да,
0: миротворцу. Это прям вот абсолютно точно, да, сто процентов. Смотрите обязательно все, слушайте нас, подкаст-прослушка, ставьте отзывы везде в Apple Podcast, в Казбокс, где найдете, там и ставьте. Пять звезд, одну звезду, три звезды, сколько хотите, в общем, сколько вам не жалко, или наоборот, жалко.
1: Да, нам важно ваши отзывы, на самом деле, не только позитивно, но и негативно, потому что Да, мы, нам, мы... нам там немножко уже настреляли за прошлой Ну, выпуски. Справедливо. Было за что, скажем прям, было за что настрелять, я там все-таки. Ну, бывает со всеми И Акела промахивается Но нас в первую очередь все-таки учат Негативные отзывы И мы даже им рады, им рады даже в первую очередь Поэтому, знаете, как говорят Ругайте нас! С вами были Андрей Марьянов Антон Коляга, подкаст Прослушка Пока! Ну и, конечно же, Мистер Дрель Да, и Мистер Дрель! Мистер Дрель, Мистер Дрель Это праздник для всех Счастье тебе, дорогой мой человек